0: Maar dat zou je eigenlijk elke ondernemer in Nederland mee willen geven... of elke politicus of wie dan ook. Weet je, wil je aan het einde van je leven een grafsteen... hij heeft zich goed aan de regels van de inspectie gehouden. Want het beste argument tegen iemand die uitlegt... het kan niet, is hier is het al gedaan. En eigenlijk wil je nog een stap verder gaan. Want eigenlijk wil je dat het onderwijssysteem voorloopt. Ik zoek vooral mensen die het systeem wel snappen... maar er niet in geloven... Eigen, wijs en inspirerend. Een
1: podcast over leidinggeven in het onderwijs. Onderwijs is van groot belang en het ligt vaak onder een vergrootglas. Wie geeft hier sturing aan? Welke dilemma's kom je tegen? Hoe kan je je hier het beste toe verhouden? Hoe krijg je het onderwijs en de organisaties in beweging? Wat drijft deze mensen? Vanuit welke gedachten handelen zij? In deze podcast komen leidinggevenden aan het woord... die dat dagelijks met veel plezier en toewijding doen... Mijn naam is Frank Schildkamp en ditmaal ben ik in gesprek met Tal Koenderink. Onder andere de oprichter van de School of Understanding. En zoals het in het onderwijs betaamt, starten we de kennismaking met het vriendjes- en vriendinnetjesboekje. Naam.
0: Tel Koenderink. Uh, geboortedatum. 20 september 1981. Woonplaats. Ik woon in Amstelveen. Broers en zussen. Ik heb drie zussen. Twee ouder en één een stuk jonger. Burgerlijke staat. Ik ben gehoed. Kinderen? Ik heb drie schattige dochters. Welke zijn Oh, dan zijn meteen trick questions waar <laughs> ik al diep over na denken. Twaalf, tien en 2,5. Mijn collega's kennen mij als? Zo, so, uh, nou, ik ben wel de huis ADHD'er volgens mij. Uh, altijd all over the place. En geen gebrek aan enthousiasme, misschien wel een gebrek aan structuur. <laughs> als de wekker gaat, denk ik... Ja, ik ben altijd wel enthousiast wakker, zeg maar. Dan ben ik wel klaar om met de dag te beginnen. Ik begin mijn dag altijd wel met tijd voor mezelf. Dat vind ik wel belangrijk. Samen sta ik behoorlijk vroeg op. En dan kan ik mijn eigen, mijn eigen opstart doen.
1: En hoe laat gaat de wekker in uh, Huize Koen Rink? Ja, het is meestal
0: om vijf uur. Uh... De mooiste plek op de wereld waar ik geweest ben? Oeh, dat is wel als ik, Nou, ik zeg dat wel weinig... Hawaii getipt heeft, zeg maar. Dat we inderdaad live in, in een soort van bounty island onder een waterval staan, in het echt, is toch wel een, een hele nieuwe beleving. De beste uitvinding ooit. Ik nou, kan natuurlijk echt een, zoals een hele filosofische antwoorden geven als het vuur is als een goed begin. Um, ik, vind, ik, vind, nou ja, ik weet niet of het echt een uitvinding is, maar het zelfreflectievermogen van mensen. Dat vind ik echt een van de mooiste, fascinerendste dingen. Het feit dat wij kunnen kijken naar onszelf, bedenken wat wij van onszelf vinden en op basis daarvan bedenken wat we daarmee willen. Jouw beste beslissing ooit. Mijn ja. beste beslissing ooit. Ik heb een hoop beslissingen genomen. Zodat dus je bijna voor elk jaar van mijn leven een ander antwoord zou kunnen krijgen. En ik weet niet of ik van alle jaren een antwoord... Um... Nou ja, ik denk dat overkoepelend het beste antwoord is. Het besluit om mezelf te zijn. Uh, unapologetically, zoals dat ze mooi in het Engels zeggen. Dat ik gewoon ben wie ik ben. Zonder dat ik daar me voor, voor, voor te verontschuldigen. En dat mijn goede en slechte eigenschappen een uh, soort van package deal zijn. Mijn laatste gelezen boek... Um, even kijken. Nou, ik heb zowaar in de vakantie weer eens fictie gelezen. Dat is echt heel erg lang geleden. Ehm... Um dat is een nieuw boek van de schrijver van uh, uh, The Martian. Uh, Andy Weir is dat volgens mij. Die heeft Project Hail Mary geschreven over dat nou ja, de wereld aan het vergaan is. En dat in een soort van nou ja, science fiction universum de wereld gered moet worden. Door een uh, koppige middelbare schoolleraar die de wetenschap uitgetrapt is omdat hij te, te tegendraads was. Dus dat is wel een mooi boek. Uh. Uh, ik geef het liefste geld uit aan. Nou, dan komen we weer terug aan uh, persoonlijke ontwikkeling, volgens mij. En nou ja, ik ben ook wel een beetje een adrenaline junkie. Dus het vliegtuig uitspringen of dat soort hobby's, dat, uh, dat is mij wel aangelegen. Welke film kan je oneindig vaak kijken? Nou, ik ben wel een sucker voor, voor heldenverhalen, zeg maar. The Last Samurai heb ik wel echt heel vaak gekeken. Dat is wel een soort van mooi filosofisch en nou ja, in combinatie met dan een soort van anti-helden-heldenverhaal. En wat doe je als je niet met je werk bezig bent? Ik sport heel veel. Ik ben echt heel erg beweeglijk. Ik ben een crossfit-fanaat. Uh, Minimaal drie, vier keer in de week en vooral beperkt door mijn tijd. Uh, ja. En dit ben ik uh, samengevat in drie woorden. <laughs> even kijken hoor. Um, Intens, idealistisch en pragmatisch. We zijn hier bij je oog. Hier ben je in dienst sinds? Um, nou, ik werk sinds een jaar samen. Um, ja, ik ben bij nou ja, vier of vijf verschillende organisaties betrokken als bestuurder of uh, nou ja, oprichter, eigenaar, directeur in allerlei verschillende rollen. Dus uh, specifiek uh, samenwerken met de Oogadvies is sinds, uh, sinds een jaar of uh, anderhalf. En in de bredere zin van de opleidingentak doe ik dat intussen een jaar of 15 jaar. Uh, ja, ik wil eigenlijk vragen naar je functie, maar daar gaan we gewoon op de stipjes duizendpoot zetten. Ja, ik denk dat dat het anders is. Dat vragen ze hier ook elke keer, wat ik nou eigenlijk precies doe. Dat, uh...
1: Aan het woord is uh, Thao Koenderink. Dank je wel. Dank je meteen ook voor de introductie. Duizendpoot ben je nu, maar als we terug gaan naar de basisschool en we nemen een beetje je cv door. Neem ons eens mee.
0: Ja, maar nou het begon met niet de meest succesvolle leerling te zijn. Ik heb uiteindelijk acht jaar over mijn middelbare scholen gedaan. En ik ben nou ja, ooit op een HAVO-VWO begonnen. Toen naar een gymnasium toegegaan. Omdat iemand na een test zei dat ik dusdanig intelligent was. Dat dat een heel goed idee zou zijn. Nou, daar ben ik prom na anderhalf jaar afgetrapt. Omdat ze toch niet echt helemaal dachten dat ik het juiste materiaal was. Toen nog een jaar HAVO gedaan. Toen weer terug naar het VWO gegaan. Uiteindelijk nog net met hakken over de sloot mijn diploma gehaald. Ik ben uiteindelijk niet gaan studeren. Ik heb nog wel overwogen om filosofie. ...te gaan studeren in Bologna... ...of kunstmatige intelligentie hier in Nederland... ...maar uiteindelijk nou ja, zo afgekikt op het schoolsysteem... ...dat ik dacht, ik stap nooit meer een onderwijsinstelling binnen. Maar ja, het leven toch een iets ander plan gehad. Ik ben euh, na eerst een tijdje depressief uit de te kijken... ...maar ik echt niet wist wat ik met mijn leven aan moest... ...en euh, ben uiteindelijk een uh, IT-bedrijf begonnen. Ik heb sinds mijn vijftien als bijbaantje wat uh, programmeerklussen gedaan... Um, en dat eigenlijk vooral gebruikt... en dat volgt natuurlijk een beetje uit antwoord... waar geef je je geld dan uit... om een heleboel persoonlijke ontwikkelingstrainingen te gaan doen. Weet je, maar nooit met Steven Covey begonnen... met de zeven eigenschappen. Maar heb ook allerlei NLP-training, geheugentraining en dat soort dingen gedaan. Uh, eigenlijk altijd gefascineerd met hoe werkt menselijke hersenen... En, uh, zo in Amerika terechtgekomen bij een club Project Renaissance die creatief probleemoplossingstechnieken ontwikkelde. En ik was er als 22-jarig mannetje of zo. Ben ik daar executive director geworden. Wat meer zei over de chaotische associatieve creativiteit van de mensen om me heen dan mijn competenties, denk ik. Maar het was een prachtige manier. Ik ben in totaal, denk ik, negen maanden in de VS gewoond. Samengewerkt met allerlei onderzoekers en trainers op het gebied van creativiteit, versneld leren en dat soort dingen. En zo kwam er een soort van frictie tussen mijn baan, wat nou ja, complexe data-analyse. Maken was en nou ja, waar ik eigenlijk wakker van werd, is met, met menselijke ontwikkeling bezig zijn. En zo ben ik bij de Leonardo Stichting terechtgekomen, uh, die was bezig met scholen opzetten voor hoogbegaafden. omdat ik dan ook een vastgelopen hoogbegaafde was. Ik dacht ik, nou, misschien kan ik wel helpen, want een van mijn vragen was altijd: hoe kun je nou leren leren? Weet je, hoe doe je dat nou eigenlijk? Het is niet gewoon alleen een boek pakken en kijken, maar er zijn bl blijkbaar allerlei technieken achter. Als ik die twintig jaar geleden had geweten, dan was ik het schoolsysteem wel beter doorgekomen. Dus zo ben ik een groep hoopbegaafden gaan begeleiden. Nou ja, zo ben ik uiteindelijk in het bestuur van de Leonardo Stichting gekomen en heb ik die eerste. Op de eerste school lesgegeven als vakdocent. Ook leren leren en leren ondernemen. De eerste tien scholen begeleid. Maar ja, uiteindelijk lag ik niet helemaal in lijn met de visie daar. Die toch wat meer op uh, expansiedrift. En uh, nou ja, wat mij betreft toch, ik leunde toch wat tegen elite onderwijs aan. Terwijl ik eigenlijk juist vanuit die zorg en die ondersteuning visie kwam. Um, dus daar is NoFlow uit ontstaan, Een uh, opleidings- en adviesdienst, Eigenlijk gericht op uh, nou ja, hoe... Uh, nee, ik hoorde net in je eigen introductie wat over is. Ik weet niet of het narcisme of idealisme is. Maar uh, ja, die bijdrage willen leveren aan de wereld. En denken dat je daar misschien iets over te zeggen hebt. En mensen reageren er nog enthousiast op ook. Dus uh, nou ja, toen, uh, dat is uiteindelijk uitgegroeid tot een man of 25. Een aantal boeken geschreven samen met uh, onder andere collega Roland. Over uh, hoe, hoe onderwijs dan... Anders kan een eerst heel erg vanuit die getalenteerdheid. Hoe kun je een getalenteerde leerling daar meer uithalen? Maar ja, wat je meestal ziet, zowel aan de onder- en de bovenkant... is dat met de outliers bezig zijn, juist de niet gemiddelde... ga je veel fundamentele vragen stellen over wat is leren nou eigenlijk? Wat is leerpsychologie? Waarom leren mensen? Wat is motivatie? En die antwoorden zijn redelijk universeel. Dat gaat hem niet over hoogbegaafdheid of talent of wat dan ook. Dat gaat over het fundament van het onderwijs. En nou ja, van daaruit kwam een beetje de vraag van, ja, is het niet... Weet je bijvoorbeeld hoogbegaafd onderwijs, maar ook speciaal onderwijs, is dan niet pleisters plakken op een systeem wat gewoon zo ontstaan is. Um, en kijk, zolang het jaarklasmethodesysteem methodesysteem centraal blijft stellen, ja, dan moet je een heleboel pleisters erbij gaan maken om dat sluitend te krijgen. Maar dat is niet het enige systeem, het is niet de enige oplossing. Dus vandaaruit dat ik als adviseur betrokken raakte bij een groep mensen die een school wilden opstarten. Uh, ik had toen al nou ja, de onderwijsadviesdienst waar ik directeur was. Ik had intussen ook een opvanglocatie voor hoogbegaafde dropouts. Eigenlijk doorgestart uh, waar ik bestuurder van was, Fenix Talent. En dan nog een, een school uh, waar ik dan in het bestuur zat. Nou ja, het start van een innovatieve school is een tamelijk intense tak van sport. Dus nou ja, uiteindelijk was ik de enige die uh, na enige tijd daar nog langdurig mee door wilde gaan. Dus toen vond ik mezelf in een keer als directeur bestuurder van een, uh, van een kleine eenpitter school. Zeg maar, uh, die net een heleboel chaos over had gehad. En nou ja, eigenlijk leer ik zo het beste. Gooi me in diep dan leer ik zwemmen. Ik heb even zitten tellen. Jij bent 421, als ik het zo... Oh, ja, dat als je dat uh, soort van uh, tijd achter elkaar zet. <laughs> ja, ja. En dan denk ik dat het aardig, uh, aardig
1: uitkomt, ja. Nee, nee, wacht even. Je hebt het gezegd 1981. Ja. Wat een, wat een, uh, een tropenloopbaan dan zo, of niet?
0: Nou ja, wat, wat ik altijd... Ik, ik weet je, ik heb... Uh, ik heb nee, intensiteit en het idealisme kwam net al voorbij, dat... Uh, nou ja, ik denk dat dat in, vooral zeker uh, tussen mijn twintig en dertig... de belangrijkste drijfveer was om gewoon overal ja tegen te zeggen. Nou ja, ik heb best wel een sterke werkethiek, denk ik. En uh, ik ben best taai, dus dat, nou, als je gewoon genoeg uren maakt... dan, uh, dan kom je een eind. Nou, het krijgen van een gezin geeft je daar wel een ander perspectief op... want dan ga je iets anders naar je prioriteiten kijken. En de afgelopen jaren ben ik veel meer bezig met... waar kan en wil ik een verschil maken? En waar heb ik nou unieke... sommige dingen kunnen heel veel andere mensen ook... en sommige dingen nou ja, kan ik dan misschien meer of anders dan anderen. En waar kan ik dan een verschil maken... Um, dus ja, daar ben ik de laatste jaar wel heel bewust mee bezig. Aan de andere kant heb ik wel een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Als je helemaal iets begonnen bent, dan ga je het niet aan iemand anders geven om je puin te ruimen. Dus uh, de afgelopen jaren staan we een beetje in het kader van consolideren en, en het volwassen maken van organisaties. En nou ja, ook meer samenwerking of uh, fusies aangaan om vanuit, uh, nou, meer vanuit die visierol en vanuit die inspiratierol dingen kunnen doen. Dus nou ja, dat is eigenlijk een beetje waar ik nu uh, zit. Maar het is inderdaad, ik heb een aardig... Uh, een hoop ervaring opgedaan in een uh, korte tijd. Ja. Het is nu... Uh, de zomer loopt af,
1: 2021. De scholen starten op. Wat, wat uh, is ongeveer nu de uh, agenda? Welke,
0: welke schaakborden schaak je vooral? Waar uh, nu mijn aandacht naar uitgaat... Uh, nou ja, met name bij de school... Uh, een combinatie van die, uh, van die borgingsfase. Oh, nou ja, het is niet het meest inspirerende deel wat mij betreft... maar gewoon een goed draaiende pdca cyclus en volgend jaar komt de tweede keer de schoolinspectie uh, voorbij. Maar dat zien we vooral als een excuus van hoe kunnen we nou volwassen worden? Je bent zes jaar lang bezig. Nou, dan moet je intussen moet het goed draaien met ook gewoon financieel beheren en dat soort dingen. Aan de andere kant juist ook heel bewust een doorstart van de visie. We hebben nu een tienjarig koersplan gemaakt. We willen een eigen VO-school, we willen zelf onze leraren opleiden... We willen de levenslessen die wij geven elke dag ook delen met de wereld en daar ook onderzoek naar doen. Uh, nou ja, gespecialiseerd passend onderwijs bieden, dus minder kinderen naar gespecialiseerde naar voorzien. Dus we heel erg vanuit die visie bezig. In, um nou ja, Mijn opleidingen eh, tak ben ik heel bewust bezig met het overdragen eigenlijk van de operationele taken. Heel blij en gelukkig met eh, Roland en Jeroen die hier nu eh, directeur geworden zijn. En de dagelijkse leiding geven aan het team. Waardoor ik vooral nou ja, vanuit visie, visie nieuwe producten kan ontwikkelen. We gaan nu aan de ene kant een toptalentenopleiding opleiding eh, opzetten. Van hoe kun je nou... Kinderen die super getalenteerd zijn helpen. Maar aan de andere kant ook juist kinderen die belemmeringen hebben en uh, autistisch spectrum of ADRD. Hoe kun je daar nou op een passende manier mee omgaan zonder met labels te strooien? En ik zit in uh, redelijk wat uh, soort van complexe trajecten waarbij het dan wel uh, bestuur en samenwerkingsverbanden niet zo goed uitkomen. Over hoe kunnen we nou met bijzondere groepen leerlingen of thuiszitters omgaan uh, en ook soms wat analyse voor OCW of dat soort dingen. Het is dus eigenlijk een beetje een breed scala, Maar daarin komt er weer een beetje de school vanuit pragmatisme. Je moet het in de praktijk doen. Ik wil alleen maar grote bek op een podium hebben. Dat is, dat is best makkelijk. Maar laten zien hoe dat in de praktijk werkt. Het werken met complexe, meervoudige situaties... vind ik altijd ontzettend interessant. Ehm... Um, en ook heel leerzaam, want dan leer je het systeem echt kennen. Toen ik startte, weet ik veel, 10, 15 jaar geleden... nou, toen was het antwoord op alles, dat mag niet van de inspectie en de wet kan niet. Nou ja, en tussen 15 jaar verder zijn er bijna geen dingen waar ik nog uitkom... waarbij de regelgeving je tegen zit. Het is bijna altijd cultuur, competenties, eh, mensen die samen eigenaarschap voelen om iets op te lossen. En als dat er is, dan kun je de meest complexe thuiszitter kun je opgelost krijgen, zeg maar... Um, maar als je dat eigenaarschap niet hebt, dan kun je een leerling die gewoon wat moeite heeft met zijn CITO-scores, uh, is, is onhelpbaar, zeg maar.
1: Wat is nou de rode draad vanaf uh, ongeveer de eerste ICT-vaardigheden tot aan nu? Heb
0: je, heb je hem ontdekt? Waar, waar zit het? Um, nou, Voor mij zit het in dat speelveld van, uh, van idealisme en pragmatisme. Altijd dromen van een betere wereld en... Nou ja, bijna de obsessieve drang om daar in de praktijk iets mee te doen... en niet alleen op je stoel te blijven zitten en iets over te roepen. En die heen en weer gaan en, en, en dat target verschuift dan een beetje. Dat begon ooit met hoogbegaafden en dat werd toen wat meer onderwijs... en toen innovatief onderwijs en nu meer soort van, vanuit een systeem hoe kunnen we maximaal bijdragen aan kinderen. Um, maar dan constant dat terugbrengen naar de vraag met van waar ik nu sta... wat zou dan de volgende stap kunnen zijn... En dat is voor mij ook best wel een existentiële vraag, want ik maak me best wel zorgen om de toekomst. Kijk naar de komende 20 jaar, de komende 30 jaar. Nou ja, zowel sociaal gezien. Dat sociale ontwrichting is wel echt een behoorlijk risico wat we denk met z'n allen lopen. Technologisch denk ik dat een hoop mensen geen idee hebben wat er op ze staat te wachten als we kunstmatige intelligenties en robots naar een volgend niveau gaan trekken. Wat dat aan job displacement doet. Nou, we zitten nu in een periode natuurlijk net. Amerika, Afghanistan, en weet ik wat allemaal meegemaakt hebben. Nou, we zijn nog niet eindeloos getalenteerd met z'n allen om daar een passend antwoord op te vinden, dus. Ik wil eens met je inzoomen straks op wat komt op ons af. Ook op dat leidinggeven. Maar eigenlijk is
1: die rode draad, althans daar is die een beetje begonnen... ook dat hoogbegaafd. Hè? Daar, daar ben je mee aan de slag gegaan en ergens zei je net... Uh, dat begon een beetje op elite-onderwijs te lijken.
0: Een van de vormen, het Leonardo-onderwijs, dat, uh, dat kreeg gauw dat gevoel. Ik ben in Amerika ook rond gaan reizen, dus ik ben ook op uh, particuliere scholen... van 50.000 dollar per jaar geweest voor hoogbegaafden. Dus ik heb wel de hele range gezien. En nou, ik heb een opvanglocatie voor hoogbegaafden, gedeprimerende,... existentieel, de weg kwijt zijnde hoogbegaafden. Dus ik heb de hele range gezien. Um, nou ja, voor mij hoogbegaafdheid aan zich uh, betekent niet zo heel veel meer. Eindeloze discussies over is je nou wel of niet hoogbegaafd. Dat is geloof ik wel echt in passend onderwijs. En de filosofie erachter van we moeten naar die ondersteuningsvragen. Hoe kunnen we iemand ondersteunen om tot bloei te komen? Dat, dat is onze gezamenlijke opdracht. En of dat nou, nou ja, weet je, dat kun je in IQ hangen. met een kind van IQ van 70 of eentje van 145? Maar de vraag is hetzelfde. Wat kan ik doen om jou tot bloei te laten komen? Um, het is wel het domein waarin ik groot geworden ben, zeg maar. In de zin van, nou ja, ik ben opgevoed en ik heb geleerd leert in de praktijk van getalenteerde leerlingen. Het mooie is dat dat mij redelijk veel vrijheid... van de klassieke onderwijsbeperkingen gegeven heeft. Want in klassiek en onderwijs gaan we ons heel veel zorgen maken... over het centraal eindexamen en CITO's en dat soort dingen. En dat belemmert een beetje ons, onze lef om te gaan innoveren of uit te proberen. Want straks gaat het mis en dan gaat het mis met mijn CITO of mijn toetsen. En dan wordt de schoolinspectie boos en dan gaat het mis. Nou, en die, die getalenteerde leerlingen die, die zijn veel extremer in... heb je je basisvoorwaarden op orde. Als het je goed leert om, lukt om leerlingen te leren leren... als je die pedagogische omgeving goed in kunt richten... als je ze gemotiveerd kunt krijgen... dan zijn die CITOS-scores geen enkel probleem. Maar is die pedagogische omgeving een puinhoop... weet je ze niet aan te zetten in leren en studievaardigheden... is die levenshouding niet oké okay, en is, is het klimaat niet fijn... ja, dan kun je er met de beste wil van de wereld... met alle didactische tools die je hebt, komt er niks uit. En je wordt veel meer uitgenodigd om veel minder in dat, dat primaire didactisch, ik heb een boek en dat moet ik over de muur heen flikkeren... Zeg maar, te blijven zitten. En dat is toch zeker onder stress zie je vaak die verleden naar boven komen, dat je veel meer eronder gaat zitten. Wat zijn nou, ja goed, in mijn geval is de conclusie een beetje, wat zijn die metaleervaardigheden, die, die meta-vaardigheden, meta wat is die levenshouding die erachter zit? Wat is de zelfkennis die een zelfbewustzijn dat iemand moet hebben? En nou ja, hoe ziet dat eigenlijk ontwikkelingspsychologisch? Wat kun je in welke leeftijd van kinderen verwachten? Nou, als je die dingen goed inricht, dan zou voor iedereen het onderwijs beter zijn. Dus dat is eigenlijk mijn verschuiving van de afgelopen jaren om te kijken of je die lessen juist breed uit kunt zetten.
1: Ik heb twee van de jongens die op een hoogbegaafde groep uh, zitten, zeg maar. Nou, ik heb twee gelukkige kinderen, dus dat laat mij achteroverleunen. Maar ik weet wel ooit bij een discussie, toen dacht ik ook, ik ga toch eens vragen hoeveel jaar heeft deze school nodig met het oogopassend onderwijs om deze kinderen weer in een reguliere groep uh, mee te laten draaien dit was een soort, ja, men kon niet zoveel met mijn opmerking, want ze waren zo blij met die hoogbegaafde groepen.
0: Nou ja, maar de, te de tegenhanger, kijk, ik zou het meer uh, omschrijven. Uh, kijk, in Nederland, dat past ook een beetje bij de Nederlandse cultuur, is, de, is dat meedoen met de reguliere groep is, is, is een van de kerndoelen die we met elkaar impliciet geformuleerd hebben, want we hebben hem nergens vastgelegd, hij staat niet in de wet, hij wordt niet uitgesproken, hij staat niet in de kerndoelen, maar in onze cultuur zit dat dat een van de hoofddoelen is. Nou, daar, daar kun je nog een discussie over beginnen, want als je kijkt naar je eigen vriendengroep en mensen die je ziet, dan is dat bij heel weinig mensen maar een complete precieze doorsnede van de Nederlandse maatschappij, zoals we proberen eigenlijk in met name het basisonderwijs te creëren. Dus maar ja, je zou daar al wat van kunnen zeggen. Maar voor mij is, als, als je het dan een, een doel maakt, dan is het een van je ondersteuningsvragen. Het is één van de doelen en die moet je afzetten tegen de andere. En dan kun je een keuze maken. Is, is maximale talentontplooiing of didactische ontplooiing... is dat belangrijker of minder belangrijk dan deel van een groep uitmaken? Nou, daarvan zeggen de meeste mensen... nee, deel van een groep uitmaken is minimaal zo belangrijk... of die socialisatie is zelfs zo belangrijk. Nou, daar kun je iets van vinden. Ik heb er niet eens een heel sterke mening over. Um, de andere kant is, als een kind excessief depressief wordt en suicidaal wordt... op het moment dat we hem dwingen om in een niet passende omgeving te zitten... met begeleiders die niet de competentie hebben om te begeleiden... Ja, dan moeten we denk ik met z'n allen zeggen... dat we liever toch een bepaalde vorm van segregatie accepteren... dan dat we, eh, dan dat we dat die ondersteuningsvraag van socialisatie centraal stellen.
1: Ja, maar is eigenlijk met, wat mij betreft met elke specifieke zorgvraag die zo dusdanig is... dat het in de reguliere groep niet meekomt... mogen we het speciaal onderwijs in Nederland koesteren. En
0: en waar ligt dan de grens als we dan bijvoorbeeld over talentontplooiing hebben? Hebben we het ervoor over dat we 95% van je talent inleveren voor socialisatie? Is een heel andere discussie dan gaan we die laatste 2% gaan we die claimen door je apart te zetten? Nou ja, en daar ergens, die, die nuance verdwijnt in elk gesprek. En dan zie je bijna altijd dat beide partijen het extreme nemen. Degene die gaat verdedigen dat ze apart moeten, die gaat zeggen... je wil alle talent van mijn kinderen opofferen... je wil dat mijn kind van de brug afspringt om in de klas te krijgen. En degene die zegt, nee, maar iedereen moet in de klas zitten... en je bent niet bereid om je kind in een reguliere omgeving te zetten... en je bent niet bereid om maar 1% van zijn talenten voorop te geven. Maar het zijn gewoon twee compleet verschillende discussies. Die mensen hebben niet hetzelfde gesprek. Het klinkt wel alsof jouw visie daarop een soort door is ontwikkeld in de afgelopen jaren. Zeker, ik, ben daar, ik was daar wel uh, ongenuanceerder in. Um, het scheelt ook wel dat we meer oplossingen hebben. Uh, kijk, het scheelt, als we zeggen met z'n allen... we zetten alle kinderen in klassen met twaalf leerlingen, twee universitair gescholden... onderwijsassistenten erbij en een pedagoog. En daarin kunnen we overal die ideale soort van droom Maria Montessori omgeving creëren. Dan ben ik echt de eerste die zegt dat we overal uh, alle leerlingen bij elkaar moeten zetten... Maar als we dan zeggen, we hebben 29 kinderen in een klas zitten en een leerkracht die net zijn tweede jaar van de PAO afgekomen is. En we zeggen, nou ja, we hebben er ook nog eentje die op het autistisch spectrum zit en eigenlijk een structuurklas nodig heeft. Maar in het kader van integratie willen we een regulier hebben. En hier hebben we ook nog een kind dat eigenlijk 3,5 jaar voorloopt op de reguliere stof. En die vinden we ook belangrijk dat hij bij zijn leeftijdsgenoten zit. Ja, dan gaat de draaglast, zeg maar, de complexiteit die we opleggen bij die leerkracht ver voorbij aan, aan, aan zijn draagvermogen. En dan hebben we niemand geholpen, want dan heb je eigenlijk de hele klas waarschijnlijk opgeofferd. Want dat is geen enkele leerling hier. Die je daar passend onderwijs krijgt. Ik, ik zit naar je te luisteren.
1: Dat schiet bij mij het voorbeeld binnen. De, de school zei. We willen een uh, hogere ouderbijdrage. zodat de kinderen van die specifieke groep. vaker naar het museum kunnen. Toen dacht ik. Dan sla je volledig de plank mis. omdat je bij wijze van spreken. elk kind is in aanraking moet laten komen. met musea, met cultuur, met muziek. met nou ja, dingen die en, niet
0: helemaal in die cit komen. Nou ja, en, en dan kom je natuurlijk bij die complexe vraag. van wanneer welke is het wat? Als het gaat om het ontwikkelen van een positieve, constructieve levenshouding. daar horen alle kinderen iets voor te krijgen. Dus dan moet je niet alleen met een klein groepje kinderen bepaalde experimenten gaan doen. Aan de andere kant, nou ja, weet je, ik moet dan wel een beetje het cheetah probleem. Stel je voor dat we een, een cheetah hebben en die laten we alleen maar konijntjes vangen. Daar kan een cheetah niet op volgroeien. Die heeft een gazelle nodig om te kunnen rennen, want anders ontwikkelt hij zijn spieren niet. En hetzelfde geldt dan wel voor een getalenteerd kind. Als die alleen maar te makkelijke opdrachten zwaar onder het niveau geeft, dan kan hij daar geen leervaardigheden mee leren. Dat is gewoon onmogelijk. En dan is het wel onze opdracht om te zorgen dat daar een leerboek ligt en een les en een uitdagend materiaal... waardoor je dat ontwikkelt. Maar het gaat niet alleen maar over dat dat een hoogbegaafde... die dan een plusklasboek zou moeten hebben... maar het geldt ook voor een voetballer... die niet bij zijn lokale team achteraan moet blijven rennen... omdat die andere anders zo verdrietig worden als je wat harder gaat lopen. Weet je, dat, dat, Die uitgangspunten zijn zelf. Alleen cognitief kun je het niet zo makkelijk... snappen we het niet zo makkelijk en zien we het niet zo makkelijk...
1: We gaan eens kijken of we je visie hierop kunnen ook koppelen... ook aan het, aan het leiding geven. Ik bedacht mij, nee, ik was toevallig in de buurt van Amstelveen... aan het interimmen en na de zomer... Openen daar ineens de School of Understanding. Ja. Ja, dus het schiet ineens te winnen. En dat deed nogal wat, merkte ik ook, met de Echt? scholen om die school heen. En ergens daartussenin was je zichtbaar. Nee, wel eens, eens mee in die periode, als je wil.
0: Ja, nee zeker. Nou ja, die, die beginperiode was ook wel uh, voor mij wat zoeken, Want Ik was dus deel van een de bestuur samen met een aantal anderen die eigenlijk zelf heel erg sterk in die positie waren van wij willen graag een nieuwe school uh, starten. En nou ja, goed, ik had net ook al een beetje een rijtje gegeven van alles wat ik al op mijn bord had. Dus ik was niet per se aan solliciteren naar nog aan een organisatie. Dus origineel zou ook voor. Vooral vanuit nou ja, visie en inhoud dat doen. Ik heb ook wat informatieavonden georganiseerd. Dus dat was ook al redelijk zichtelijk in, uh, zichtbaar in, uh, in Amstelveen. Um nou ja, en, en daarvan denk ik wel, ik ben wel samenwerkender geworden. Ik was wel uh, wat, wat, wat meer anti-systeem, zeg maar. En, en had de mening over mensen die niet snel genoeg veranderden. En tussen ben ik daar wel genuanceerder in geworden. Omdat ik zie hoe complex het onderwijssysteem is. En hoe complex die opdracht is. Maar het heeft inderdaad wel wat te gebracht in, uh, in Amstelveen. Uh, nou ja, en dat is ook deels debat aan onszelf. Dat we dat niet samenwerkend genoeg opgestart hebben. Aan de andere kant, we hadden het ook niet een lange rij met uitgestoken handen uh, om te helpen. Want nou ja, de omgeving die omarmde verandering ook niet echt met heel veel enthousiasme. En nou, gelukkig hebben we elkaar intussen wel meer gevonden. Dat het inderdaad in samenwerking dat we elkaar zijn gaan waarderen en, uh, en gaan ondersteunen.
1: Maar dat klinkt een beetje als jouw eerste leidinggevende rol. Hè? Dat was wel vanuit die advies en betrokkenheid. Maar dit was ineens eindverantwoordelijke
0: tijl, of niet? Ja, maar nou ja, ik was altijd wel vanuit die eindverantwoordelijke rol, de opleidingsinstituut. Ik ben daar echt de oprichter van. Ik ben de directeur ook geweest. Maar goed, het is wel een verschil om, om nou ja, van één iemand naar twee iemand naar, naar, naar zes iemand zeg maar, te gaan. Dat, dat begint heel kleinschalig en zo Ja, Op een gegeven moment zit je daar, en daar met een team van dertien mensen of zo tegen over je eindverantwoordelijk voor een school. En voor mij is het wel de, de um, onderwijs is wel... eindverantwoordelijkheid voor kinderen is wel echt best een heftig thema. Uh, en ik merk dat een heleboel mensen... en misschien is dat ook eigenlijk een veel gezondere manier... dat niet echt binnen laten komen... Maar dat je echt bedenkt, de keuzes die ik nu maak... die hebben gewoon impact op het leven van kinderen. En maar ja, deels moet je jezelf ook niet groter maken dan het is. Want ja, mensen vormen zichzelf, en ongeacht wat je doet. Aan de andere kant maar ja, kun je best wel wat foute keuzes maken... en, en is dat best wel ingewikkeld. En ja, dat, dat nou, het thema is natuurlijk een beetje leiding geven... Uh, zeker in het onderwijs is dat heel erg ingewikkeld. Want ja, je hebt die werkgeversrol waarbij je verantwoordelijk bent voor een aantal professionals en ook voor een ontwikkeling. Je bent ook eindverantwoordelijk als bevoegd gezag, noemen ze dat dan tegenwoordig, uh, voor een groep kinderen. Ja, en, en het balanceren tussen die verantwoordelijkheden. Ja, een teamlid heeft misschien wel tijd en ruimte nodig om in de komende twee jaar een aantal lessen te leren. Maar ja, moeten die 25 kinderen dan, of die 30 of 35 kinderen, dan maar anderhalf jaar lang suboptimaal les krijgen, omdat mijn team nog aan het leren is hoe ze dat moeten begeleiden? Uh, ja, dat zijn echt super complexe vragen. Ja. Um, nou ja, die, die mij ook wel echt bezighouden, zeg maar. Ik denk dat het moeilijk is. Nou ja, Ik, ik kan me ook moeilijk voorstellen dat mensen dit een makkelijke baan vinden, zeg maar. Um, wat is jouw visie op leiderschap? Nou, ik, ik, mijn uitdaging over leiderschap is dat ik er makkelijk vier dagen over praat, zeg maar. En moeilijk in twee zinnen iets coherents kan, uh, kan zeggen. Ik denk dat nou ja, een van de belangrijkste dingen die ik wel echt geloof is voorleven. En je kunt niet van mensen iets verwachten wat je zelf niet doet of niet bereid bent om te doen dus dat denk dat dat wel ons soort van uitgangspunt hoort te zijn wat voor mij niet is want ik vind dat sommige mensen wat isolaat zijn van je mag alleen maar als je leraar bent mag je directeur worden of zo ik heb maar nou, hele slechte directeuren die vroeger hele goede leerkrachten zijn geweest en andersom hele goede directeuren die nooit voor de groep hebben gestaan maar ja, je moet wel je, je mensvisie die moet wel overeenkomen met je pedagogische visie en je leiderschapsvisie ik heb het vooral bijzonder gevonden dat we bijvoorbeeld richting kinderen super ontwikkelingsgericht zijn. En, en we kunnen altijd uitleg nemen elk kind en komt uit zijn context. En als hij iets niet kan, dan is het een vaardigheid die hij moet leren. Maar Pietje is gewoon een eikel en die zou het beter moeten doen. En anders moet hij gewoon geen leraar zijn. Weet je, dat, 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 ik vind dat moeilijk in mijn hoofd te rijmen, want het zijn allebei mensen. Dus in allebei de gevallen uh, hebben ze recht op een ontwikkelproces. Alleen als leidinggevende krijgen dan buikpijn pijn van welke keuze moet ik dan maken? Want moet ik dan Pietje nog wel voor de groep zetten als... Beetje al niet toe in staat of nou, ja, we hebben nu een leraar tekort. Weet je, moet ik dan een suboptimale leraar aannemen of niet? Uh, nou ja, zo is eigenlijk het praktische deel van leidinggevende, vind ik echt geen rocket science. Weet je, een beetje budgetten, formatieoverzichten en zo, nou, dat, dat, dat zijn gewoon vaardigheden die iedereen kan leren. Maar echt met je hart open, kwetsbaar je opstellen, die vragen stellen. Uh, nou, Hier is een leerling met een passend onderwijsvraag... maar het gaat ten koste van zeven andere leerlingen. En hier heb ik een leerkracht die als ik hem harder achteraan zit... dan raakt hij misschien overspannen. En ik heb geen vervanging of wel vervanging. Wat voor keuzes ga ik daarin maken? Ja, het zijn super fundamentele vragen... die operationeel heel makkelijk af te handelen zijn. Maar als je ze echt met, met, met je volle wezen probeert te doen... Nou, dan geef ik het je te doen.
1: Leidinggeven hadden in het vorige gesprek overigens een van de leukste... Uh, leidinggevend onderwijs is een van de leukste rondbalen denkbaar. Ja. Uh, welke leergeving heb je ongeveer betaald waarvan je denkt... Nou, nu voel ik me wel sterker of nu heb ik boom en bos een beetje door?
0: Mm, ja, ik denk dat dat... Uh, het is vooral het is een beetje er, er, wijsheid komt van... Ervaring. En ervaring doe je op, ook door slechte ervaringen. Dus ik, ik geloof wel dat je het meeste leert door het te doen. Ik denk niet echt dat er een, een boekenkast is die je leeg kunt lezen... en dat je dan het antwoord vindt. De belangrijkste vraag is of je zelf reflectief kunt blijven. Ik denk, als je ooit als leidinggevende denkt, ik ben klaar... dan heb je eigenlijk al verloren, zeg maar. Want er is altijd een nieuw complexiteitsniveau, een nieuwe een nieuw nuance. Ik denk dat mijn, mijn grootste les is wel die, die nuances vinden, zeg maar. Uiteindelijk doet iedereen zijn best binnen zijn mogelijkheden. Dat is helemaal niet, niet. Uitgangspunt van LP volgens mij. Dat binnen de, de, de middelen die je hebt. Doe je het beste wat je kunt. En dat geloof ik echt. Nou, dat kan dramatisch slechte resultaten opleveren. Echt hele vreselijke resultaten. Maar het is nog steeds iemand. die, Er is niemand die wakker wordt. En denkt laat ik het leven van een paar kinderen of zieken. Zeg maar. En dat, 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 dat uitgangspunt. Van daaruit toch elke keer weer aan tafel kunnen gaan zitten. Ook als je de meest dramatische halen hoort. Over wat er met kinderen is gebeurd. of, of nou ja, dat, en, en dan weer open gaan staan. En denken. Ja, maar die volwassen die je tegenover me zit, heeft ook pijn of is ook vastgelopen. Of weet ook even niet meer wat hij moet doen en hoe kunnen we hem daarbij helpen? Ja, dat, nou ja, dat, dat geeft je dan toch een soort van hoop in bange dagen. Je gaf aan, hè? het mooie verschil tussen 15 jaar geleden en nu
1: bijna. Uh, je doet de school open om de inspectie te bewijzen dat je deugd. En die zit veel meer op afstand. Uh, toch zijn er veel systemen, schoolsystemen en soorten helemaal op slot. Wat... wat? Moeten leidinggeven in het onderwijs minder doen of mee stoppen?
0: Nou, ik, ik zou het eerder omdraaien. Wat, wat ze wel moeten doen is helder hebben wat je wil. Weet je, waarvoor ben jij nou leraar geworden? Waarvoor ben je nou schoolleider geworden? Op een gegeven moment in een, um, een time management cursus in het onderwijs... een discussie gehad van, ja weet je... wie moet er aan het einde gewonnen hebben... Weet je, wil je aan het einde van je leven een grafsteen... hij heeft zich goed aan de regels van de inspectie gehouden. Weet je, dat dat soort van... dat is het hoogtepunt van je leven. Hier rust uit. Ja. Of dat je zegt, weet je... hij had ruzie met elke, elke, elke regelgevende instantie die er te vinden is... maar hij heeft wel voor kinderen gevochten. Nou, dan weet ik wel welke van die twee ik uiteindelijk op mijn steen wil hebben staan. En nou ja, dat, dat is uiteindelijk heel klein. Je, als, als leraar loop je je klas in. Uh, nou ja, ik hoop niet dat je de deur dicht doet. Maar als je dat al doet. Doe dat in ieder geval dan met je, met je hart voor die kinderen. En dat je denkt ik heb liever ergens ruzie. En dat ik voor die kinderen heb gedaan wat ze nodig hadden. Dan dat ik die kinderen iets te kort doe. En ik heb, ik heb ergens een vinkje gehaald. En dan is ook nog eens een keer de praktijk. Dat ik eigenlijk maar heel weinig regels tegen ben gekomen. Die je verplicht om iets anders te doen. Die hebben we onszelf opgelegd. En die hebben we in besturen en structuren en weet ik wat allemaal ingericht. Maar er is geen wet in Nederland die je verplicht om om groepspannen in eindloze papieren... tijgers te gieten en, en alles uit te werken. Of dat soort dingen. Je moet erover nagedacht hebben. Je moet weten dat het doelmatig is dat het rechtmatig is. Het moet, het moet onafhankelijk vaststellen zijn... dat het niet iemands persoonlijke mening is. Maar dat zijn allemaal, denk ik, best wel terechte criteria. En tuurlijk, wij moeten ook af en toe wel... Een, een, een beetje een blauwe ronde doen... en ergens iets op papier zetten wat we niet willen. Meer dan we zouden willen. Maar ik kan niet met goed fatsoen zeggen... dat dat de reden is dat ik niet kan doen voor kinderen wat ik wil. Dus heb helder wat je wil en wat je, wat je voor kinderen wil bereiken. En als je ze creatief wil maken, ga een creatief. Werk. Als je ze levenslessen mee wil geven, ga dat doen. Als je ze een bredere wereldbeeld wil meegeven. Weet je, we kunnen wel doen alsof het hele onderwijssysteem vol zit, maar we hebben het zelf voorgepland. Waar ben je het allermeest uh, trots op? Ja, dat is misschien wel een van de lessen in mijn leven om de tijd te nemen om trots te zijn op dingen. Die geef ik je. Nou, laat, ik hem, laat ik hem dubbel beantwoorden. Ik ben trots op mezelf. Als ik dat meer op, in een zelfreflectieve uh, manier vind, ik trots op mijn. mijn neiging om verantwoordelijkheid te nemen, om niet weg te lopen als het moeilijk wordt. Uh, ik heb een heleboel uitnodigende momenten gehad dat ik het er neer had kunnen leggen en dat ik gekozen heb om door te gaan. Dus dat, is dat vanuit dat perspectief, als het gaat om trots op op anderen, dan dan is de de school van de wel. Geen waar ik het meest trots op ben, als ik daar naar binnen loop. En dan, dan zie ik een groep kinderen met levenslessen bezig zijn. Nou ja, dan hebben ze, uh, hebben ze met een groep acht, uh, is er een groep acht sportdag voor de hele gemeente. En dan is er een of andere hardloopwedstrijd. En dan hebben ze het kleinste mannetje hebben ze naar voren geschoven om namens onze school de hardloopwedstrijd. Want die wilden het gewoon heel erg graag. Dat alle anderen soort van staan te roepen van, waarom zou je dat nou doen? Want je verliest. En, nou ja, dat dat, zeg maar, in onze cultuur zit om met elkaar gewoon te kijken. Hoe kunnen we dit leuk maken met elkaar? En hoe ook de anderen aanmoedigen, zeg maar, als die aan het lopen zijn en dat soort dingen. Nou ja, dan denk ik van, dan hebben we hebben echt iets meegegeven aan, soort van de toekomstige wereldburgers. Uh, ja, daar kan ik echt heel trots op zijn om, om daar iets aan bij te dragen. En dan zeker als ook anderen komen kijken en denken dat er nog iets te leren valt ook. Ik denk dat, is,
1: dat doe ik even uit mijn hoofd, School of Understanding 2015, 2016, eerste locatie. 2015, ja. En uh, waar, waar staan we nu op? Het is één
0: locatie. Het is uh, 230 leerlingen zitten we, zitten we nu. En nou ja, ons huidige spannende avontuur is dat we aan het kijken zijn... of we een VO-school erachteraan kunnen bouwen. Zodat dus we echt van, van 4 tot 18 of misschien uiteindelijk zelfs van 0 tot 18... de begeleiding op kunnen zetten. En nou ja, uiteindelijk gevraagd door de gemeente ook nog een aparte opvanglocatie... waar hoogbegaafde dropouts opgezet of kinderen die vastgelopen zijn. Juist vanuit dat beeld om dat gespecialiseerd... passend onderwijs te bieden in een reguliere omgeving. Uh, nou ja, toch een beetje te, te morrelen aan waar de grenzen liggen... van wat je als school kunt of mag doen. En dat is een omgeving over 10 jaar. Nou, we hebben nu we zijn nu net bezig met dat koersplan voor de komende, komende tien jaar en hebben we gezegd nou kijk ons doel is niet om te groeien of om groot te worden maar ja uiteindelijk is ben je als een pitter wel redelijk kwetsbaar en is je ontwikkelvermogen redelijk beperkt dus hebben we zeggen nou we willen uiteindelijk iets van zes tot tien scholen toe en dan is het inderdaad nog de vraag of je dat dan landelijk gaat verspreiden of allemaal een beetje bij elkaar in de buurt houdt. Dus dat zijn de vragen waar het komende jaren mee bezig gaat. Maar het is. En dat geldt voor heel veel van de dingen die ik doe, die zijn niet echt gedreven op, nou ja, moet je meer geld, of meer personeel, of, of groter of dat soort dingen. Maar het is vooral een inhoudelijk doel. En, en voor mij is het dan vooral het, het laten zien dat het kan. Daar zit voor mij wel een soort van be bewijsdrang in. Als, als er een filosofische, theoretische, idealistische manier is hoe je onderwijs beter zou kunnen geven zonder je ja, klasmethodesysteem of levenslessen in het onderwijsplek zou kunnen geven, dan moet je niet alleen op het podium blijven staan... maar nu een plek vinden om het in de praktijk te laten zien. Want het beste argument tegen iemand die uitlegt... het kan niet, is hier is het al gedaan. En nou ja, dat zei ik wat ik altijd al aan het opzoeken ben. Die, die ontwikkelwerkplaatsen om, om te laten zien... dat iets wat misschien tien jaar in de toekomst... een goed standaard idee kan zijn... dat we nu kunnen laten zien dat het kan. Omdat daarmee nou ja, het beeld van mensen geopend wordt... dat het mogelijk wordt.
1: Wat zie ik dan anders als ik de School of Understanding binnenloop... dan een
0: gemiddelde basisschool, denk je? Nou, ik denk een aantal dingen die die op zullen vallen... is eerste, nou ja, dat we dus niet met dat jaarklasmethodesysteem werken. We werken. Wij noemen dorpen, de meeste scholen zouden units of bouwen noemen. Maar mm. dat we in groepen mm. van 70 tot 140 leerlingen, zeg maar... Uh, eigenlijk gemengd bij elkaar zitten... met minimaal uh, twee of drie leeftijdsjaren bij elkaar. Maar ja, dat dat door een gemengd team daaraan lesgegeven wordt. Dus we hebben, nou ja, dat is al zo mooi de functiemix. Maar dat, nou ja, ik denk bijna de helft... of nou ja, in ieder geval meer dan een derde van onze personeelsleven... Ze zijn niet klassiek bevoegd, ze hebben niet standaard de BABO gedaan. Er we zijn wel eigen opleidingstrajecten dat ze dat eventueel nog onderweg kunnen halen. Maar dat we juist nou ja, mensen die pedagogiek gestudeerd hebben, kindercoaches, onderwijsassistenten die meer willen doen. Die allemaal niet zo verliefd zijn op die duizendpootfunctie van leraar zijn. Ik wil niet allemaal rekenlessen geven en mijn spellingslessen, maar wel echt betekenisvol in het onderwijs bezig zijn. En misschien nog wel beter zijn dan een aantal bevoegde leerkrachten die ik ken. Dus die mix dat zo'n team van vijf, zes mensen samen met die honderd leerlingen zelf gaat kijken hoe gaan we dit doen. Nou, ik ga deze instructies geven, ik ga groepjes begeleiden, wij gaan aan executieve functies werken. Nou, en de derde wat het meest op gaat vallen is, is wat er inhoudelijk gebeurt. Dat wij nou ja, net zo belangrijk als rekenen en taal en, en projectonderwijs ook hebben gezegd dat het, het levenslessen leren, dus het werken aan die vaardigheden, die meta-vaardigheden, het werken aan die levenshouding en die zelfkennis, dat dat een van de kerndoelen van je, van je onderwijs zou zijn. ...moeten en kunnen zijn en niet een half uur... Eén keer in de twee weken, één jaar lang. Maar een half uur per dag, je hele schoolcarrière... van de eerste tot de laatste dag. Je bent daar uitvoerend bestuurder. Ja, zo uh, noemen we dat geloof ik tegenwoordig. En ja. wat voer jij daar dus uit? Ja, dat is eigenlijk wel de vraag wat ik daar uitvoer. <lacht> ik ben echt met enig enthousiasme... Al mijn activiteiten aan het delegeren. Um, nee, dat is gewoon meer de titel dat ik... in, uh, in tegenstelling tot het uh, toezichthoudende bestuur... dat ik dan het, uh, de verantwoordelijk, uh, verantwoordelijkheid heb... over uh, dat, wat er, um, dat wat er gebeurt. Ik ben uiteindelijk, noem ze dan ook wel... het bevoegd gezag. Um, maar ik... Ik geloof ook echt in mijn leidinggevende stijl dat dat leidinggeven... en zeker in nou ja, het onderwijs of met opgeleid is, is is niet een sturende activiteit. Het is een faciliterende activiteit. Het, is het herkennen en erkennen van talenten, mensen op de juiste plek neerzetten. Nou, en daar zie ik een belangrijke rol voor mezelf in die ontwerpen. En dat ontwerpen van wie is nou waarvoor verantwoordelijk... en welke groepen ga ik dat laten samen doen en in welke processen doe je dat. En dan mensen faciliteren en coachen en begeleiden... Uh, om dat te kunnen doen. Dus mijn rol ligt dan vooral zeg maar, tussen de raad van toezicht en, uh, en de directie. Uh, wat um, vier leerkrachten zijn, overigens drie leerkrachten... en een office manager die, die zelf doorgegroeid zijn... en zichzelf gekwalificeerd hebben in de zin van... wij vinden er iets van en wij willen er iets mee doen. En die we nou, coachend langzaamaan steeds meer verantwoordelijkheden zijn gegeven... die nu zelfstandig de hele school, uh, hele school draaien. En dat we eigenlijk samen naar de, naar de gidsen van de schoolleidingsopleiding zitten te kijken... en denken, ja, er valt niet zo heel veel meer te leren zeg maar, daar. Uh, ik weet niet of je er wat aan hebt. Dus dat we aan het kijken zijn, ja, wat voor leerpad is, is voor jullie nou het volgende? Hoofdstuk.
1: Ik snap wat je zegt, maar kan je iets uh, noemen waarvan je zegt, maar daar, daar zijn mijn mensen veel meer bij gebaat dan, dan wat er nu aangeboden wordt?
0: Nee, het zijn denk ik veel meer, uh, maar ik geloof dat eigenlijk bijna overal dat praktische vaardigheden is het gevolg van, van diepere vraagstukken. En ik denk dat, dat het bezig zijn met bijvoorbeeld morele vraagstukken, dat zou mij briljant lijken als ik ze daar drie dagen naartoe zou kunnen sturen. Je hebt aan de ene kant heb je een leraar die, die tijd nodig heeft, aan de andere kant heb je leerlingen die die nodig heeft. Weet je, hoe ga je die keuze nou maken? Uh, en ook een soort van meta-vaardigheden als leidinggevende. Je hebt een aantal nieuwe leerkrachten en die hebben eigenlijk wat meer sturing en structuur nodig. Aan de andere kant heb je wat oudgediende. Als je daar gaat beginnen over sturing en structuur, dan plak je plafond. Nou, hoe kom je tot zo'n gemeleerd sturingsmodel? Nou ja, en dan uh, kom je wel meer. Natuurlijk, je hebt een aantal opleidingen tot vakbekwaam schoolleider of zo beginnen wat meer te ontwikkelen. Die wat meer met dat soort vraagstukken bezig gaan. Nou ja, een van de, en daar ben ik er ook zelf mee begonnen. Uh, Expeditie Leiderschap samen met, uh, met Claire Boonstra. Ja. Uh, is een, natuurlijk een heel mooi traject. Wat ook juist zegt: van ja, maar die, die leiderschapsrol die je hebt, die begint met een persoonlijk ontwikkelingstraject. Je moet eigenlijk door je eigen Theory You heen, zeg maar. Je moet jezelf leren kennen. En uh, dan vanuit jezelf kun je dat leiderschap een plek geven. Nou ja, dat zijn wel een beetje aan de thema's die. Ja die je dan raakt van, ja, wat, wat wil je mensen meegeven... en waar kun je dat verschil uithalen? Maar het is veel minder direct. Het is niet meer zo operationeel van, ga je naar een cursus... als je twee dagen financiën en dan ben je beter in begrotingen maken. Maar de vraag is veel meer, wie, wie word jij? En dat is natuurlijk ook een van de motto's die voor onze kinderen geldt. Jezelf leren zijn. En dat geldt niet heel erg anders voor onze professionals... en dus ook niet voor onze leidinggevenden.
1: Komt dat woord reflectief vermogen, wat je een paar keer hebt gezegd... of
0: reflecteren daar dan in terug? Nou ja, de organisatie is natuurlijk... Uh, ga, ga, ga je met, met enig ego misschien ook wel in je eigen beeld uh, opzetten... Maar ja, ik vind die persoonlijke ontwikkeling vind ik dus ook cruciaal uh, en dat merk je ook wel dat het vraagt ook wel wat van personeel bij ons. Je kunt ook niet hier bij ons soort van als een technisch professional naar binnen lopen en gewoon je werk doen. Want dat gaat op een gegeven moment schuren. Weet je, het, het, het mooie vind ik juist. We hebben het in het voorgesprek natuurlijk wat over die lerende organisaties gehad. Dat leren gebeurt natuurlijk een stuk minder als je de deur achter je dicht doet en je eentje staat. Want dan sta je nou ja, naar kinderen te kijken en die geven wel een beetje een spiegel. Maar niet op dezelfde manier als wanneer je collega gewoon drie keer binnenkomt lopen of in hetzelfde lokaal bezig is. En je daarna aan het einde van de dag samen een maakt. En uh, dat hoeft niet eens vaak confronterend of dat hoeft niet meteen ruzie te worden. Maar daardoor ben je wel veel. Actiever bezig met ook van hey, ik zie jou dit doen en ik doe dit en wat betekent dat nou voor mij? Je noemt ook het
1: voorleven als een van de. Van de... Absoluut, ja. En loop je eigenlijk op leeg of krijg je overal energie van?
0: Nee, ik heb genoeg energie lekker. Dat is uh, nou ja, de, de twee, twee uitersten daarin is uh, aan, de ene, uh, aan de ene kant is die structuurkant. Ik weet dat organisaties het, en mensen het beste functioneren bij goed ontworpen structuur. Het liefst eentje die zo goed ontworpen is dat die bijna onzichtbaar is, maar daardoor komen mensen beter tot hun recht. Zeg een beetje zoals van ja, een gebouw bouw je ook op een, een stalen frame, zeg maar. En ik weet wat nodig is. Ik ben, ik ben volgens mij nog wel redelijk goed in het ontwerpen van die dingen. Maar ja, ik heb dus ook wel geleerd dat alleen het ontwerpen, dan is je werk nog niet klaar. Daarna dan volgt nog een periode om dat in de praktijk te brengen. Nou, dat is wel zoeken met mensen. En ik zoek ook wel met name creatievelingen en, en nou ja, intense begeisterde mensen om me heen. Dat zijn die degenen die dat van nature automatisch overnemen. Nou, om dat stuk in te richten en daar ook weer een team bij te vinden die je daarbij helpt... dat kost me wel veel energie. Uh, dat, is, uh, dat moet ik wel een soort van mijn eigen ADRD compenseren, zeg maar. En mijn neiging om, uh, om elke keer weer een nieuw systeem te verzinnen of iets anders te gaan doen. En dan gewoon weer terug te pakken. Nee, we hebben samen een jaarritme gemaakt. En dat jaarritme gaan we ook netjes uitvoeren. Uitvoerend worden we allemaal beter van. Dat, uh, nou ja, dat doe ik uit discipline, maar niet uit natuur... Mijn andere eh, lek, mijn complexiteit zit een beetje in mijn, mijn, mijn persoonlijkheid. De, de balans aan de ene kant tussen een soort van mijn... Nou ja, amb ambitie, maar vooral mijn, mijn inhoudelijk idealisme. Dat ik echt het beste wil voor kinderen en de beste oplossingen het belangrijkste vind. En dat ik wel een vrij sterke, nou ja, empathische, maar bijna pleasende neiging heb. Dat ik ook wel heel graag wil dat mensen zich fijn voelen. En dat, levert, dat kost me veel energie om in gesprekken en in interacties met mensen de balans die twee te vinden zonder uit te schieten. Ik kan vrij scherp, scherp uitschieten de, de idealistische kant op. Dat ik gewoon echt, ik zal ze even vertellen wat ik ervan vind, maar dan ook rukzichtloos. <laughs> zonder dat mensen dan nog heel veel uh, relatie over en ik kan te veel op de relatie gaan zitten, waardoor ik zelf behaal van het feit dat het idealisme zo ver uit de ruimte verzeen is. En dat balanceren is wel een, uh, een persoonlijke uitdaging. Voor me. Heb je daar
1: een soort uh, truc voor jezelf of een handvat gevonden wat je daarin helpt, of
0: is dat continuous learning? Nou, dat is wel continuous learning en persoonlijke ontwikkeling. En dat, dat varieert van, weet je, ik heb op een moment een tiendaagse meditatie-retraite gedaan. Um, Waarin ik nou ja, veel meer mijn eigen lichaamssignalen ben gaan, uh, gaan ontdekken. Als, als mijn neus begint te tintelen, dan weet ik dat ik gevoelens aan het onderdrukken ben dat ik ergens iets van vind. Uh, dat merk ik dan niet zelf. Dat merk ik pas een dag later of zo. Dat ik denk, oh, dat gesprek liep anders dan ik dacht. Maar nu ik meer op mijn lichaam weet te letten, uh, gaat dat beter. Um, een van de vragen die ik me echt heel vaak stel is: van weet je wat. Wat, wat wilde ik ook alweer uit deze situatie? Weet je, waar waren waar we nou heen aan het gaan? Niet alleen voor mezelf, niet vanuit een ego-perspectief... maar nou ja, we zijn samen ergens heen aan het gaan. En dat merk dat je dat gauw kwijtraakt in gesprekken. Ik zie, ik zie het ook niet vaak genoeg gaan over dat waarom. Waarom zijn we dit aan het doen? En bijna elke samenwerking of bijna elk probleem... als je dat waarom samen goed vaststelt... dan zijn daar de oplossingen veel makkelijker. We hebben een eigen om die stappen over te slaan. En dan maakt niet uit of we het nou hebben over een complexe leerling waarbij je met een multidisciplinair overleg met tien man aantrekken bent of je een thuiszitter uit zijn, uit zijn kamer kunt krijgen. Of dat je met vijf besturen in een samenwerkingsband ruzie aan het maken bent over hoe je het geld gaat verdelen. Als je dat waarom samen helder hebt, dan volgt daar het antwoord vanzelf eigenlijk uit. Alleen die, die vraag stellen en jezelf daar de tijd voor gunnen. Nou, dat is toch wel, uh, dat vraagt dan toch ook wel enige discipline.
1: We hadden het aan het begin van het gesprek erover. Hè? Er komt zoveel op ons af. Wat komt er op het onderwijs af uh, waarvan je denkt, daar moeten we waakzaam op zijn?
0: Nou ja, ik denk dat je dat, die, die vraag kun je op twee niveaus beantwoorden, zeg maar. Echt een soort van meer de maatschappelijke lange termijnsvraag en de, de, de korte termijns. Hoe, hoe doen we dat met elkaar? De lange termijn geloof ik wel echt. Je hebt de Singularity University. is een organisatie in Amerika die heel erg bezig is met transformerende technologieën. En Ray Kurzweil is daar een van de futurologen van. En die heeft wel echt voorspellingen gedaan. Die is er over het algemeen vrij goed in dat je echt tegen 2040 2050, dat je een kunstmatige intelligentie hebt die, die de vermogens van mensen op een heleboel gebieden voorbij gaat, zeg maar. En nu op dit moment al kun je gewoon bij Amazon kun je, kun je een Amazon bot, uh, kun je huren zeg maar, loopt voor 37 cent per, uh, per minuut. En die kan gewoon allerlei analyse taken voor je uitvoeren, maar ook gewoon dingen op kleur sorteren, of dat soort dingen. Wat vroeger een baan was, en dat kun je nu voor bijna geen geld, kun je dat digitaal laten doen. Nou, dat gaat alleen maar meer worden. En dat omslagpunt, dat komt eraan. Maar ook, nou ja, bijvoorbeeld zelfrijdende auto's, dat gaat ongetwijfeld langer duren dan Iedereen denkt, maar nou ja, het is nu toch wel over een jaar of vijf zijn we echt wel een heel eind. De eerste modellen rijden op dit moment al rond. Maar als je dan voorstelt dat ongeveer 15% van de banen uh, in, in westerse landen is... iets of iemand van A naar B rijden of dat organiseren... Ja, dan hebben we het wel over een heleboel mensen wie werk verdwijnt. En nou ja, dat gaat betekenen dat we als maatschappij iets anders moeten doen. En als we daar niks aan doen, ja dan gaat het kapitalisme model zeggen... dat de aandeelhouders heel veel geld overhouden... en dat nou ja, de midden- en laaginkomen banen gewoon gaan verdwijnen. Nou ja, dat, dat ga je als maatschappij ga je dat niet overleven met elkaar. Dan vecht je elkaar de kiet uit. Dus dat zijn echt de fundamentele vragen. We hadden kunnen er uren over praten, ja. maar dat, ja. dat, dat is, het wel. Ja. Dat, dat is zeg maar waar we voor staan. En dat in een timeframe van een kind die nu naar de kleuterklas gaat... dat is de start van zijn, zijn loopbaan. Dan is, dat, dan is die, die werkelijkheid daar. Dat is niet soort van over 100 jaar in de toekomst. Dat is gewoon de tweede baan, zeg maar, uh, die niet meer bestaat... Tegen die tijd. Dus nou ja, dat, dat is waar we als mensheid heen gaan als onderwijssysteem, vind ik wel dat we echt eindeloos achter de feiten aanlopen. In de zin, weet je, ik val het wel samen met um, onderwijssysteem is het juiste antwoord op de verkeerde vraag. Um, het is het juiste antwoord op de vraag: hoe breidt kinderen voor op de toekomst als het 1970 is en de wereld verandert nooit. Dan hebben we een perfect systeem ontwikkeld. Het is alleen geen 1970 meer en de wereld verandert ja, sneller dan je kunt lang denken. Leven de man moet wet, Ja, ja. Nee, die is goed, goed ontworpen voor het begin 1980, zeg maar, weet je. Dat, en daar hebben we de jaren 90 mooi meegemaakt, zeg maar. Maar dat is geen antwoord op hoe ga je met bitcoin gedereguleerd om, zeg maar. En, nou ja, en vanuit dat perspectief zou je eigenlijk willen... Uh, de, eerste, nou ja, de eerste stap die je zou moeten maken... is dat het onderwijs niet meer achter de feiten aanloopt. Weet je, dat, uh, dat we twintig jaar geleden hadden we moeten beginnen met e-maillessen, zeg maar. Want dat was de kernvorm van de uh, communicatie communicatie er toen aankwam. Wat zal het over twintig jaar zijn? Dus, nou ja, überhaupt om bij te zijn en kinderen af te leveren... En, en mensen afleveren die in die wereld kunnen functioneren... ben nu maar een middelbaas school en bedenk wat je beleid met mobiele telefoons is. Je kunt het wel verbieden, dan heb jij geen probleem meer. Maar daarmee wordt het maatschappelijke vraagstuk niet opgelost. En eigenlijk wil je nog een stap verder gaan. Want eigenlijk wil je dat het onderwijssysteem voorloopt. Je wil met je keuzes van het onderwijssysteem... wil je gaan sturen waar de wereld heen gaat. Wil je bijvoorbeeld zorgen, ik heb het net over, als je die... Kapitalistisch bijna dystopische toekomst niet wil. dan moeten we gaan sturen op misschien een meer utopiaanse. socialistische visie van een, een, een gezamenlijk inkomen. of dat soort dingen. Maar dan moeten we nu mensen gaan begeleiden. in het beantwoorden van complexe morele vragen. Ik heb op een gegeven moment. Een, een, de school van de kinderen van Elon Musk mogen bezoeken. in, uh, in Amerika, echt in de raketfabriek van SpaceX. En zij hebben zeggen. we hebben maar twee doelen. Kinderen moeten betere probleemoplossers worden. en betere mensen. Ze hebben echt een PhD in Moral Philosophy, is daar de directeur van. En ze hebben. Gezegd, constant bezig, want dat zijn de hoofdvragen over 20 jaar. Complexe problemen oplossen als goed mens. En Nou ja, goed, ik dat is misschien een beetje kort door de bocht of je dat moet doen door 30.000 dollar per jaar aan kinderen te vragen, zeg maar, een hoop begraaf bij elkaar. Dus daar kun je al discussies over hebben. Maar ze weten in ieder geval dat waarom hebben ze heel erg helder. En ik denk dat dat een betere waarom is dan laten we met z'n allen kijken of we de CITO-score eh, 0,7 punt omhoog kunnen krijgen en of we van de zevende naar de zesde plek op de pisa ranglijst kunnen gaan. En er is niemand die ochtends uit zijn bed komt en denkt, nou weet je, waar zal ik voor wakker worden. Maar uiteindelijk al die systemen die hebben gebouwd, die lijken toch een soort van nou ja, entropie te hebben, waardoor je uiteindelijk met dat soort dingen bezig gaat.
1: Stel dat je nou gebeld wordt door de CITO en je zegt, joh, er moet één indicator bij, daar moeten de kinderen ook goed op scoren.
0: Welke zij aan willen vullen? Zo, nou, ik, ik, ik denk dat we al behoorlijk wat stappen gemaakt, Vol studievaardigheden en dat soort dingen beginnen er steeds meer plek in te krijgen. Nou ja, voor mij is de meest bepalende factor, uh, nou ja, dan ga ik er toch twee noemen, lekker flauw. Eén uh, is, is die levenshouding. Dus als je een soort van constructieve, optimistische, verbindende levenshouding hebt. Als je vanuit die houding dingen doet, dan kun je precies dezelfde dingen doen. Maar kom je op een compleet andere plek uit dan wanneer je nou ja, pessimistisch bent. Destructief of, of nou ja, isolerend, zeg maar. Dus in hoeverre ontwikkelen we een, een, een positieve, constructieve levenshouding. We niet alleen een soort van filosofisch begrippen. Maar de positieve psychologie heeft bijvoorbeeld ook echt allerlei maatstaven. En meetmethoden daarbij gemaakt als je, daar, als je daar echt naar op zoek bent. Um, voor mij is de andere vraag. Mate van uh, moreel functioneren. Uh, als ik, Lawrence Koolberg is een van de klassiekers. Maar zeg maar, in hoeverre kunnen wij voorbij gaan aan die, die basale morele niveaus? Van nou ja, als ik maar win en jij verlies. Of als ik geen straf had, dan, dan, dan was ik niet fout. Maar dat we kinderen kunnen begeleiden naar na een soort van hoger moreel perspectief. Dus ook bezig te laten gaan met morele vraagstukken. Want die houden we nu eigenlijk weg bij kinderen omdat ze ze een beetje ingewikkeld vinden over het algemeen. Omdat ze juist daarmee aan de slag laten gaan. Um, zodat ze er eigenlijk op voor bereid zijn. Zijn een van de voorbeelden in, in uh, die school van, uh, van Ad Astra, zeg maar. Dus die school in Amerika. Is dat ze daar kinderen heel veel uh, resource-based spelletjes laten doen. Weet beetje alle een risk of zo, weet je. Dat je kunt spullen kopen en verkopen en dan kun je handelen met anderen of je kunt oorlog voeren. Maar wat zij doen is dat maakt ze steeds complexer om het steeds meer overeen te laten komen met, met de wereld. Dus in het begin is het gewoon, nou ja, ik heb stukken en jij hebt stukken en ik moet jou doodmaken, zeg maar, qua risk. Maar op een gegeven moment komen er complexiteiten bijvoorbeeld bij, van oké, okay, je, je, je kunt winnen en groeien, maar er is ook een soort van gemeenschappelijke pot die onderhouden moet worden. Want als die gemeenschappelijke pot niet onderhouden wordt, dan verliest iedereen. Alleen dan kom je op een gegeven moment in een dynamiek, als iemand al het verliezen is, ja, die gaat ook niet meer de gemeenschappelijke pot onderhouden, want ja, verliezen deed ik toch al. Dus nu moet de winnaar moet gaan zorgen voor de rest. Want als je niet voldoende voor iedereen zorgt en niet iedereen genoeg meegaat, dan kun jij ook niet meer winnen. Nou ja, vervolgens kun je bondgenoten sluiten, maar bijvoorbeeld een van de dingen die ze bijvoorbeeld aangaven, is: zei van we gaan door een jaar heen laten we leerlingen verschillende van die wedstrijden doen, zeg maar van die of van die spellen met elkaar, dan had er een, een groepje in de eerste ronde echt weergaloos de rest ingemaakt, voornamelijk door oneerlijk te spelen. Of in ieder geval, ze hadden zich aan de regels gehouden, maar ze hadden iedereen misleid. En toen waren ze echt de winnaars tot en met iedereen ingemaakt. Maar de rest van het jaar hebben ze alles verloren, omdat iedereen het erover eens was dat dat zo onethisch was, dat ze geen kans meer kregen. Zelfs toen ze, sorry, zeiden, dat heeft echt een half jaar geduurd voordat ze weer serieus mee mochten doen. Maar dat zou je eigenlijk elke ondernemer in Nederland mee willen geven, of elke politicus, of wie dan ook, die in die competitieve omgeving komt, is dat je een keer echt hebt mogen ervaren om te mogen gaan voor blinde winst en wat het effect ervan is. En nou, wat die bandbreedte is tussen gaan voor je eigen doel en gaan voor dat van een ander. Nou, als je dat soort lessen aan kinderen mee kunnen geven voordat ze de wereld ingaan, dan gaan ze ook naar, meer nadenken denken over hoe ze gaan stemmen. Of hoe ze als leidinggevende in de wedstrijd zitten. Of hoe ze nou ja, met hun eigen belastingaangifte omgaan.
1: Uh, we waren vertrokken vanuit het uh, uh, leidinggeven. Hmm. Er zitten ook beginnende leidinggevenden wellicht in de trein op weg naar, uh, naar hun opleiding te luisteren. Wat zou je de beginnende leidinggevende die mee willen nemen gebaseerd op je eigen ervaringen?
0: Nou, ik zou de twee, ik zou je uit willen nodig om twee dingen uit elkaar te trekken. Uh, het ontwikkelen van de vaardigheid als leider. En daar zit gewoon een aantal, weet je, je moet gewoon budgetten kunnen maken. Je moet formatie, je kunt, er, je kunt het niet leuk vinden, je kunt er niks mee vinden. Maar dat zijn de tools waarmee jij je keuzes, alles wat je in je visie hebt zitten, dat gaat via die tools de wereld in. Dus je kunt nu al proberen met een, een zes min dat vak door te komen. Maar maak daar het meeste van, want dat is, dat is uiteindelijk je gereedschapskist. Maar zie dat los van jouw persoonlijke ontwikkeling, als leider, waarbij je kijkt, hoe kan ik nou ja, vanuit mezelf leider worden. En misschien een van de meest invloedrijke inzichten... die ik daarin heb gehad... is um, dat ik op een gegeven moment het boek Tom Raad... heeft het boek geschreven Strength Finder. Uh, Strength Finder 2.0 geloof ik zelfs. En die hebben op een heel analyse manier... kun je dan een vragenlijst invullen... en dan krijg je de vijf eigenschappen van jou als leider. Er zijn natuurlijk 80 van dat soort modellen. Um, maar wat me op een me gegeven moment raakte... was dat hij een tweede deel van het boek uitgebracht heeft. En dat is Strength Finder for Leaders. En wat hij daarin zegt is van... ja, oké, okay, als je kijkt naar leiderschap... dan hebben we de neiging er is gewoon één leider. Weet je, dit soort schoolleiders gaan we profielen van maken en zo. Wat hij zegt is: nee, als je gaat kijken naar die, die 35 eigenschappen, en daar heb jij er dan vijf van, dan kunnen daar compleet verschillende leiders uitkomen want als jij hardwerkend uh, ethisch, gedisciplineerd, gestructureerd, uh, samenwerkend hebt, dan ben je een fantastisch meewerkend voorman. Dan moet je niet op een zeepkist gaan staan en lange verhalen vertellen over de toekomst eruit moet zien. Terwijl, nou ja, als je naar mijn profiel kijkt, dan is dat uh, visie op de toekomst, uh, mensen verleiden en activeren, uh, analytisch sterk. Nou ja, dan is het logisch om op een zeepkist te gaan staan en te kijken of je een pad naar de toekomst kunt tekenen. Dus probeer niet een gemiddelde leider te worden, maar kijk wat jouw unieke talenten zijn en hoe je die in kunt zetten als leider en ga daarna kijken naar welke zwaktes je dan misschien hebt en organiseer die dan goed weg. Als je niet zo blauw en gestructureerd bent, dat betekent niet dat je slechte schoolleider bent. Je kunt makkelijker iemand inhuren die jou helpt met structureren dan dat iemand te vinden is die misschien de visie heeft die jij hebt. Dus nou ja, ga, ga daarin mensen om je heen verzamelen, want je hebt wel het hele pakket uiteindelijk nodig. Dan moet iemand voor financiën en voor structuur en voor visie en voor uitvoeren en meewerken. Die moeten er allemaal zijn, maar jij hoeft er niet allemaal te zijn. En laat je dat niet beperken door jouw zwakste kant, zeg maar. Dat, dat, nou ja, dat is een onderwijsstem natuurlijk ook een beetje, je gemiddelde is je laagste niveau en dat trekken we recht. Kijk juist naar je sterke kanten. En nou ja, positieve psychologie heeft cel ik me het erover, dat je, dat je het maximale welbevinden komt uit het leven van jouw signature strengths. van jouw unieke krachten en het managen van je zwaktes, zodat ze je niet in de weg zitten. Nou, en zo kun je dus bewust ook naar je eigen leiderschap kijken. Ik zou bijna aan willen
1: vullen en gaan dan op zoek naar een organisatie die dat nodig heeft.
0: Absoluut, dat is de volgende stap, zeg maar. Of jouw, of jouw profiel dan past bij de opdracht die er is. Als er een, een soort van opruim op de opdracht ligt... Uh, een gebrek aan structuur en veiligheid en je komt er alleen maar visie naar binnen brengen, zeg maar... dan is de vraag of je een match bent. Nou, en dat is ook, weet je, je ontwikkeltempo is ook wel een beetje een vraag. Sommige mensen die, die, die willen gewoon elk jaar of elke twee jaar nou ja, het hele school opnieuw uitvinden. Dat is ontzettend gaaf als je een compleet team met een schoolleider... En een bestuur die erachter staat heeft. Als jij degene bent die elke twee jaar die hele organisatie wil veranderen, maar je bestuurder wil het niet en je hele team wil het niet en de ouders zitten er ook niet op te wachten, ja, dan is het wel voor de meeste mensen een enkeltje burn-out, zeg maar. Want dan ben je het trekken aan, aan een paard dat het niet vooruit wil. Dan kun je beter een switch maken met een gefrustreerde directeur op een innovatieschool die probeert alles te structureren terwijl iedereen wil, sneller wil. Dan kun je beter een soort van partnerrail doen en allebei <lacht> die passende school te vinden. En als je uiteindelijk tot de conclusie komt dat er voor jouw profiel geen scholen te vinden zijn, ja, dan moet je daar misschien eens een keer over in de spiegel nou, okay, gaan kijken. Of Bijvoorbeeld naar het onderwijs, of andersom nou, het, kan, het kan mooi lopen zo. Wat hebben we nog niet
1: besproken, wat je eigenlijk wel graag voor het voetlicht wilde brengen.
0: Nou, wat we deels besproken hebben, maar wat ik misschien nog aanvullend wil, wil benadrukken, is de constante zoektocht van hoe kun je nou ja, vanuit je visie en vanuit je idealisme blijven vechten voor het allerbeste wat je kunt vinden en kun je dat combineren met uit twee verschillende kanten aan de ene kant verbinding met de mensen om je heen het feit dat je verder of harder wil of ergens anders heen wil betekent niet dat je of niet dat je mensen kwijt moet raken zeg maar want daar zit tegenover je iemand die het ook gewoon goed bedoelt en pragmatisme want uiteindelijk nou ja zeker in het onderwijs doen we het in best wel een complex systeem ik omschrijf het ook wel eens met ik zoek vooral mensen die het systeem wel snappen maar er niet in geloven. En dat is een beetje de zoektocht in het onderwijssysteem. Want het systeem is zo complex dat je heel gauw verleid wordt tot de gedachte het kan niet of het is te moeilijk of dat soort dingen. En uiteindelijk is het gewoon één grote lange optelling van heel veel arbitraire regels. bedoel, je onderwijswet eindeloos lang met voor elke uitzondering is er iets bedacht. En aan de andere kant bijna alles wat je wil doen, kun je doen. Want er zitten voldoende uitzonderingsmogelijkheden in. Dus je dat pragmatisme hebben en, en je niet kapot vechten op van nou, er staat hier een wetgeving dat het niet mag. Nou, dan ga je het op een andere manier doen. En doe dat in verbinding met elkaar. Een beetje lef en ondernemingsgeest. Ja, maar wel met realisme voor het feit dat het in de praktijk moet landen. Je
1: had het al even over de cheetah. Daar ken ik je van. Dus voor degene die zit er te luisteren, google even op tel en cheetah. En, uh... <laughs> ik oh, zie hem echt er erop. Het, uh... Bestaat er al een cheetah die tel heet? Of hebben we in Nederland nog wat, uh, wat te doen? Nou, oh, daar hebben we misschien nog wel mogelijkheden aan. Ja, nou, ja, zeker. Uh, dat even vooraf. En toch wilde ik kijken, heb je ook nog een tegelwijsheid waar we het gesprek mee kunnen afronden?
0: De nou ja, samenvatting in het leven is het uiteindelijk... breng het beste naar boven in jezelf en in elkaar. En dat is wel echt iets wat anders. Als we dat met elkaar kunnen doen. En we kunnen allemaal ons straatje een beetje beter achterlaten... dan wat we het gevonden hebben. Maar dan misschien ook beter de mensen die we tegenkomen... een beetje beter achterlaten dan we ze gevonden hebben. En in dat proces ook onszelf ontwikkelen. Dan, uh, dan denk ik dat we met z'n allen het verste komen.
1: Aan het woord was uh, Tel Koendering. Dank je wel. Ja, ook bedankt. Welke inspirerende leidinggevende wil jij wel eens aan het woord horen? Laat het me gerust weten via frank.schildkamp.bmc.nl